0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Heute in der Mama-Geschichte habe ich Verena. Verena ist verheiratet und sie haben eine Patchwork-Familie mit vier Kindern. Das jüngste Kind ist im Krippenalter. Die älteste Tochter ist 18 Jahre alt. Sie erzählt von ihrem Alltag und wie sie und ihr Mann es schaffen, trotz zwei Selbstständigkeiten Zeit für die Familie, für den Beruf und für sich als Paar zu haben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Verena. Hallo. <lacht> ja, ich habe dich eingeladen für unsere Mama-Geschichte und stell dich doch bitte kurz vor, wie ist dein Familienstand, wie viele Kinder hast du, was machst du beruflich?
1: Ja, also mein Name ist Verena, ich bin 36 Jahre alt und bin verheiratet und ich habe vier Kinder, einen kleinen zweijährigen Sohn, einen siebenjährigen Sohn. Und wir sind ja eine große Patchwork-Familie, also mit meinem Partner haben wir seine Kinder schon im Teenageralter von 16 und also mittlerweile 16 und 18 Jahren aus dem Senegal hierher geholt. Und ja, jetzt sind wir eben alle zu sechst, seit einem Jahr jetzt schon alle vereint. Mhm. Ähm, ich habe dieses Jahr mir den Traum verwirklicht, mir mein eigenes Online-Business aufzubauen und zwar mache ich da einen Online-Kurs über Meditation, speziell für Mamas. Genau. Und jongliere da auch so meinen Alltag mit Arbeit und Kind
0: und Familie. Das ist ein spannendes Stichwort. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Familienalltag aus? Also der typische
1: Familienalltag jetzt so unter der Woche. Heute ist zum Beispiel so ein total typischer Tag. Da stehe ich so um 6 Uhr meistens auf weil da mein Kleiner aufwacht und macht den dann langsam schon so fertig. Um sieben Uhr wecke ich dann meinen meinen älteren siebenjährigen Sohn und auch den 16-Jährigen. Die machen sich dann eigentlich, machen recht viel selber, aber so im Großen und Ganzen machen wir uns eben alle fertig für Krippe und Schule und mein Mann parallel wurschtelt rum und macht sich fertig für einen Termin und hilft zum Teil auch mit, je nachdem, wie früh oder spät sein Termin ist, weil der ist auch selbstständig, Mhm. der bricht dann irgendwann auf und also meistens bringe schon ich den Kleinen in die Krippe, wenn die Älteren zur Schule aufgebrochen sind, das ist dann so um acht und wenn ich dann nach Hause zurückkomme, so vielleicht circa um halb neun, dann komme ich hier erstmal zur Ruhe und dann... Ja, wird gearbeitet. (lacht) Da mache ich dann zum einen, äh, arbeite ich auch für meinen Mann. Also da mache ich auch alle möglichen organisatorischen Dinge und Rechnungen und alles sowas. Und arbeite dann aber vor allem eben an meinem eigenen Business. Mhm. Habe halt den großen Vorteil, dass ich das flexibel gestalten kann alles. Aber so im Großen und Ganzen geht das dann bis Nachmittag, so um halb drei. Arbeite ich so mehr oder weniger sechs Stunden. Mit kleinen Pausen. Ja, und dann hole ich den Kleinen auch schon wieder von der Krippe. Wir haben dann ähm, meistens so eine Stunde zusammen, die er dann auch so braucht zum Kuscheln und runterkommen, weil ja doch Krippe für die Kleinen doch recht anstrengend ist. Und mein 16-jähriger Sohn holt dann meistens seinen kleineren Bruder aus dem Hort ab, den Siebenjährigen. Ja, und so nach und nach trudeln dann eben alle wieder ein. Am mhm. Abend kommt dann meine Tochter zurück, aus. die macht eine Ausbildung, die kommt dann so um 18 Uhr und mein Mann, ja, es ist immer unterschiedlich, also der hat ganz unterschiedliche Termine und je nachdem, ob er da ist oder nicht, teilen wir uns die Arbeit eben auch auf. Also er kümmert sich ganz viel um die Kinder mit, bringt dann abends meistens auch den Kleinen ins Bett, während ich mich dann eher so auf meinen siebenjährigen Sohn konzentriere, nochmal durchzusprechen, was vielleicht so in der Schule war und bisschen Qualitätszeit zu verbringen. Ja, und die meiste Hausarbeit lege ich dann so auf den Nachmittag. Da binde ich die Kinder auch mit ein oder mache das so parallel. Und ja, wenn das dann alles erledigt ist und die Kleinen haben gegessen und die sind dann irgendwann im Bett, dann essen wir Größeren meistens etwas später, weil das zeitlich einfach sonst einfach immer nicht so zusammenpasst, dass alle zusammen essen. Und ja, der Abend gehört dann eigentlich meistens so mir und meinem Mann gemeinsam, wo wir dann zusammen entspannen und Zeit
0: verbringen. Ja, schön. Und ähm, wie viele Stunden arbeitet dein Mann so im Schnitt pro Woche? Kannst du das abschätzen? Ja, also er arbeitet
1: so 30 Stunden etwa, Mhm. Ähm, ist halt dann auch viel unterwegs, hat lange Fahrtzeiten, aber im Großen und
0: Ganzen sind es glaube ich, 30 Stunden. Und du ungefähr sechs Stunden pro Tag effektive Arbeitszeit oder ist das die Zeit, in der du ohne Kinder bist? Also es ist die Zeit, in der ich ohne Kinder bin, aber ich arbeite momentan schon sehr
1: effektiv. Aber da kommt natürlich immer mal was dazwischen, dass man zum Beispiel auch diese ganzen logistischen Familiengeschichten da erledigen muss, Termine ausmachen und hier anrufen und da das erledigen. Deswegen manchmal mache ich dann auch noch mal abends was oder auch schon mal am Wochenende, dass ich da dann einfach noch andere Sachen erledige, die
0: ich jetzt unter der Woche nicht geschafft habe. Mhm. Hast du auch irgendwie Zeiten, wo du nur Dinge für dich machst, wie ähm, Hobby oder geht ihr als Paar auch mal raus? Wie regelt ihr solche Sachen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Das ist mir total wichtig. Ähm, Ich bin jetzt allerdings so der Typ, ich brauche nicht so diese riesengroßen Zeitfenster für mich selbst, sondern ich baue da ganz oft kleine Momente für mich ein. Also als erstes schon mal in der Früh, eben wenn dann alle weg sind und ich komme zurück nach Hause. Das das löst in mir immer totale Glücksgefühle aus, weil dann, das genieße ich dann erstmal so richtig und mache mir einen Kaffee und ruhe mich erstmal nochmal, komme erstmal an. Mhm. Und ja, wenn ich dann eben eine Runde gearbeitet habe und ich merke, jetzt raucht es dann schon in meinem Kopf und ich brauche mal eine Pause, dann mache ich manchmal auch einen kurzen Spaziergang, vielleicht manchmal einfach so einen kurzen Powerwalk oder... Geh mal kurz auf den Balkon im Sommer, wenn es schön ist und spann da mal kurz eine Viertelstunde aus und genieß die Sonne. Einfach so, so kleine Momente für mich, ja. Und äh, mein Partner und ich, wir nehmen uns da ganz bewusst ganz regelmäßig Zeit für uns und unsere Beziehung. Das haben wir immer schon gemacht. Also als, auch als jetzt unsere Familie noch nicht so groß war. Also oft am Abend eben sitzen wir zusammen, unterhalten uns oder schauen mal einen Film an aber auch ganz regelmäßig eigentlich immer sonntags. meine Ich habe halt das große Privileg, dass meine 18-jährige Tochter auf die Kinder auch aufpasst, auf ihre Geschwister und das auch gerne macht, ja, und die Kinder auch gerne bei ihr bleiben. Und mein Mann und ich, wir gehen dann eigentlich jeden Sonntag immer so in unser Lieblingscafé und frühstücken da und ja, spinnen so über unsere Visionen und Träume oder lassen so die Woche Revue passieren, einfach gehen dann auch gerne spazieren, so
0: einfach Zeit für uns. Mhm. Und ähm, hast du ein Netzwerk? Wie ist so dein Plan B, wenn ähm, Kita-Schießzeiten sind, Ferien, Kinderkrank, Arzttermine, so der alltägliche Wahnsinn? Ja, also ich habe
1: auf jeden Fall ein Netzwerk. Es fällt aber doch, also in dem Fall, das meiste schon auf mich ab. Also ich bin, da ich ja hier zu Hause, alles, was ich tue, mache ich hier zu Hause. ja Also bin ich eigentlich auch immer da wenn mal was passiert. Wenn ich aber dann doch mal unterwegs bin, kann ich also am besten auf meine Mutter zurückgreifen. Die wohnt auch nicht so weit. Das Tolle ist, die kommt auch wirklich einmal die Woche regelmäßig. Und da ist uns eben ganz wichtig, dass sie jetzt gar nicht irgendwie hier anstrengend, großartig was mithelfen muss oder so diese Verantwortung für die Kinder hat, sondern es geht um Qualitätszeit, die die Kinder mit ihrer Oma haben. Die geht dann mit meinem siebenjährigen Sohn immer meistens in die Musikschule und kocht ihm sein Lieblingsessen. Und auch mit dem Kleinen verbringt sie natürlich Zeit. Und meine Mama ist auch immer parat, wenn ich mal einen Termin habe. Dann sage ich, Mensch, du kannst dir mal kommen und da aufpassen oder so. Mhm. Ich habe aber auch eine ganz liebe Freundin, die auch jederzeit einspringen würde. Und mein siebenjähriger Sohn ist ja aus erster Ehe und dem sein Vater ist auch ein ganz wichtiges Teil von meinem Netzwerk, beziehungsweise auch die, diese, ganze, diese, ganze, diese ganze Familie halt. Also mein Siebenjähriger verbringt da öfter auch mal Zeit bei, bei seiner anderen Oma. Die wohnt allerdings in Bonn, aber dann mal in den Ferien. Oder eben auch mal der Onkel oder die Tante holen ihn auch mal ab, wenn vor Ort oder so, wenn, wenn ich jetzt eben eh mal gar nicht kann. Aber vor allem eben auch sein Vater, der kümmert sich ganz viel um ihn und den kann ich auch immer um Hilfe bitten. So, Mensch, kannst du da mal oder kannst du ihn da länger nehmen? Und genau, das ist jetzt so im Großen und Ganzen mein Netzwerk. Mein 16-jähriger Sohn und meine 18-jährige Tochter sind dann natürlich auch ganz wichtig, weil die total hilfsbereit sind und das gewöhnt sind von, wie sie aufgewachsen sind, ganz viel mitzuhelfen und sich um die Kleineren zu kümmern und Ja, die helfen mir unglaublich viel und holen auch mal die Kinder ab und so.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass ähm, einige der Mamas, die zuhören, vielleicht noch kein Netzwerk haben ähm, und auch die eigenen Eltern oder auch äh, Freunde noch nicht so mit im Boot sind. Wie ist es dazu gekommen? Wie hast du dir das so stabil aufgebaut?
1: Ja, also das hat sich wirklich über die Jahre selbst aufgebaut, in Bezug auf meine Mutter war immer ganz wichtig, dass ich da nicht zu viel Druck mache. Also dass das es das war mir auch ganz wichtig, weil das, dass sie einfach nur das macht, was sie wirklich gerne macht und was ihr Spaß macht. Dass die Kinder einfach dann schönen Kontakt zu ihrer Oma aufbauen. Und ansonsten das Wichtigste ist einfach eine total klare Kommunikation. Und ich denke auch ganz wichtig ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Also dass man jetzt nicht in so so eine Gewohnheit verfällt, sich bei Leuten immer nur zu melden, wenn man jetzt da unbedingt Hilfe braucht und dann immer so kurz, ganz kurzfristig, so Mensch, du unbedingt morgen und dann fühlen sich, glaube ich, andere auch schnell mal ausgenutzt oder denken sich, die meldet sich ja immer nur, wenn sie was braucht. Also das ist mir generell in meinem Leben sehr wichtig, dass ich sehr viel gebe. Gerade Menschen, wo ich mich dann auch mal freue, wenn dann auch was zurückkommt, da schaue ich, dass ich dann von mir aus auch immer mal wieder was anbiete oder denen was Gutes tue, um diese Beziehung einfach zu pflegen und ganz klar in der Kommunikation zu sein. Das ist, glaube ich, so das Gefol- Erfolgsrezept. Und wenn man eben noch gar kein Netzwerk hat, ja, sich mal zu überlegen... Wo ist da das Problem? Traue ich mich vielleicht gar nicht, um Hilfe fragen? Also ich glaube, das ist ganz oft haben da Mamas auch ein Problem, damit Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das wert ist. Weil es gibt immer Personen, die das wirklich auch gerne machen. Ich meine, man drückt ja sein Kind niemanden jetzt mal für ein ganzes Wochenende aufs Auge oder so. Es geht ja manchmal um ein, zwei Stunden, die man mal Hilfe braucht. Und es gibt wirklich sehr viele, die das auch
0: wirklich gerne machen, wenn man das auf die richtige Art kommuniziert. Ja, ich glaube, du sprichst da ganz ähm, wichtige Dinge an. Also einmal klare Kommunikation wirklich im Sinne von, was ist mein Bedürfnis und wie stelle ich mir das vor? Ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass es dann so ein bisschen ich sag mal, wischiwaschi ist. (lacht) So Könntest du vielleicht irgendwann mal irgendwie, weil ich bräuchte eventuell da und hier mal Unterstützung. Ich weiß, der andere auch. Unter- ja, genau. <lacht> und dann eben auch, wie du auch sagst, dieses das gegenseitig anbieten. Ne? Also einfach auch mal zu sagen, hey, ich habe mitbekommen, du hast heute Nachmittag selbst einen Arzttermin. Will dein Kind nicht heute bei uns spielen oder komm doch auch mit auf den Spielplatz. Ich kann eben eine Stunde mitgucken oder so. Und dann ergibt sich ganz schnell ganz viel daraus. Ne? Genau.
1: Oder auch andere, die vielleicht selber nicht mal Kinder haben, dass man da sich halt auch was einfallen lässt, ja, Mhm. vielleicht, ähm, oder auch ich jetzt bei meiner Mama, dann, dass mein Mann dann ihr mal wieder was im Haushalt vielleicht hilft, irgendwas zu reparieren oder einfach so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, was kann ich denn dieser Person auch Gutes tun, ja, Mhm.
0: das finde ich so ganz wichtig. Und ich finde auch noch mal spannend ähm, das Thema Haushalt. Du sagtest ja vorhin, du machst das dann viel nachmittags. Wie mhm. habt ihr das so aufgeteilt? Ist ganz klar geregelt im Haushalt, wer macht die Wäsche, wer kocht das Essen oder kocht ihr vielleicht gar nicht, weil ihr über Mittag gar nicht beieinander seid? Wie habt ihr das organisiert? Ja,
1: also da haben wir auch, das hat sich auch so über die Zeit eigentlich entwickelt. Da habe ich auch wieder das Glück, dass jetzt in meiner Familie eigentlich alle recht hilfsbereit sind. Also vor allem meine älteste Tochter ich aber, habe aber auch jetzt erst seit kurzem ich einen richtigen Haushaltsplan eingeführt und bin da auch ganz stolz drauf. Und das war dann wirklich auch nochmal super, da meinen 16-Jährigen ein bisschen mehr zu motivieren, ähm, um dann auch mich und meine älteste Tochter ein bisschen mehr zu entlasten, weil das meiste dann doch auf uns abgefallen ist. Ja, und mittlerweile funktioniert das aber echt total super. Also ich mache ganz bewusst in meiner Arbeitszeit gar nichts. Mhm. Ähm, Ich habe ja auch viele Jahre lang nebenbei ein Fernstudium noch gemacht. Und da habe ich das einfach gelernt, dass wenn ich andauernd mich ablenken lasse von allem, was so zu tun ist, dann kommt man niemals zu was. Und da muss man ganz, ganz diszipliniert sein Time Management machen. Und ich mache oft eben in der Früh, wenn ich von der Krippe zurückkomme, so einen kurzen Blitz, 10 bis 15 Minuten Durchlauf. Durch die Wohnung, wo ich durchlüfte und kurz mal so aufräume, weil das brauche ich unbedingt, diese Ordnung im Außen, um dann so ganz schön ruhig arbeiten zu können. Aber dann ist gut und dann lasse ich bis nachmittags auch alles stehen und liegen. Ja? Und deswegen habe ich mir dann angewöhnt, die Hausarbeit am Nachmittag zu machen, wenn die Kinder da sind oder wenn wir eben zu Hause sind. Manchmal gehen wir auch raus, und sonst mache ich es dann eher so am Abend. Ja, und während die Kinder da um mich rumwuseln, mache ich mal eine Wäsche rein oder ich koche dann halt nebenbei was. Es ist natürlich alles nicht so in Stein gemeißelt. Ja, es kann natürlich schon mal sein, dass ich am Vormittag mal kurz irgendwie einen tiefgefrorenen Spinat schon mal rauslege, weil ich weiß, der soll am Nachmittag aufgetaut sein oder so. Ja. Aber so im Großen und Ganzen lege ich das auf den Nachmittag. Und wir haben dann alle so Freitag, Samstag mehr oder weniger, wie es halt am besten passt, so einen großen gemeinsamen Putztag. Ähm, und da haben wir die Aufgaben dann auch aufgeteilt. Also mein ältester Sohn, der Staubsaugt dann, meine Tochter, die wischt so alles durch und ich mache meistens die Wäsche, die mache ich sowieso eigentlich immer, das ist so mein Hauptding. Mein siebenjähriger Sohn, den versuche ich auch langsam schon einzubinden, dass der sein Zimmer aufräumt, bisschen da Staub wischt, seine Wäsche in den Wäsche der bringt uns seine Bücher selber so ordnet. Also einfach jeden, jeden mit einzubinden. Und der Kleine, der Zweijährige, macht sowieso am liebsten mit von allen. Der, ja. will, dann, der will dann unbedingt auch irgendeinen so Putzlappen und wischt, was ihm in die Hände kommt.
0: Also wird die sauberer oder eher mehr Arbeit?
1: Nö, also das ist vollkommen okay. Der, der bringt natürlich immer Chaos rein, aber es ist ja auch lustig. Ja.
0: Das erlebe ich auch so beim Wischen, dass dann kurz der Eimer komplett umfällt und solche Sachen, ne? Ja, den Eimer, den tue ich immer irgendwo sicher fahren kann. Ja, also ich jetzt auch. Das erlebt man halt einmal und dann weiß man Bescheid. Genau. Und ja, dein Mann, hat der auch Aufgaben im Haushalt? Ja,
1: also mein Mann und ich, das... Das Schöne bei uns ist, das funktioniert immer so ganz flexibel. Also wir haben das gar nicht so festgelegt oder aufgeschrieben. Jeder macht halt immer das, was er gerade kann. Und da mein Mann jetzt unter der Woche sehr stark eingebunden ist in seine Termine und seine Arbeit, macht er einfach immer, was geht. Und wenn er Zeit dazu hat, also der macht ganz oft, hilft er einfach so mit, beim generellen Aufräumen so eine Grundordnung zu halten. Und wenn er dann mal Zeit hat, dann kocht er eben dann auch mal gerne für alle oder räumt dann die ganze Küche auf oder so einfach, was dann im Moment so passt. Während ich jetzt doch eher so die, die stabile Variable bin in dem ganzen Haushaltsablauf. Also ich mache echt schon so die Planung und organisiere das Ganze und weiß einfach, was regelmäßig einfach sein muss. ja Und, und bin da auch, sage ich jetzt mal, verantwortlich dafür.
0: Und was sind so so eure Hürden, die ihr im Alltag habt? Also
1: auf jeden Fall, dass wir so viele verschiedene Baustellen haben, sage ich mal. Wir haben das Business von meinem Mann, ich mache mich gerade selber selbstständig. Wir haben die Kinder, wir haben diese ganze Organisation und den Haushalt. Und das sind so viele Dinge auf einmal dass man da einfach aufpassen muss, dass das sich nicht alles vermischt.
0: Mhm.
1: Also gerade jetzt, wenn ich jetzt nur für mich alleine spreche, für mich ist ganz wichtig, dass ich mich eben zeitlich abgrenze. Das habe ich auch nicht von heute auf morgen gelernt. Da kam mir eben mein Fernstudium, das ich gemacht habe, sehr zugute. Da habe ich das so über die Jahre echt entwickelt und mache das jetzt ganz rigoros, dass ich mir da auch echt immer zwischen den einzelnen Tätigkeiten auch mal so eine kurze Übergangsphase Zeit lasse. Also dass ich jetzt, wenn ich nach Hause komme von der Krippe, dass ich nicht sofort meine Jacke hinhänge und sofort anrechne und sofort loslegen, sondern einfach kurz, allein schon der Weg von der Krippe zurück, den den nutze ich schon, um mich so einzustimmen. Mhm. Ein bisschen runterzukommen. Dann hier, wie gesagt, mache ich kurz meinen Haushaltsdurchgang, Durchlauf und einen Kaffee trinken, runterkommen und nicht so Hals über Kopf mich ins Nächste und ins Nächste und ins Nächste reinstürzen beziehungsweise zu viel parallel zu machen. Also das führt meistens zu nichts. Mhm. Ich bin aber sehr flexibel darin, wenn ich fühle, jetzt fließt was überhaupt nicht. ja Wenn ich jetzt merke, nee, da geht heute gar nichts, dann fühle ich so in mich rein, was will ich denn jetzt anstattdessen lieber machen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, also an manchen Tagen geht das und an manchen nicht, je nachdem, was halt ansteht, dann lasse ich dann die eine Arbeit auch mal liegen und sage, nee, da geht heute gar nichts, jetzt mache ich, schreibe ich lieber ein paar Rechnungen, das kann ich jetzt heute besser. Oder manchmal sage ich dann auch, jetzt geht gerade gar nichts, ich brauche jetzt mal einen Spaziergang oder ich lege mich jetzt eine halbe Stunde in die Badewanne. So, ja, also das ist für mich so das, das Wichtigste, dass ich da auf meine Bedürfnisse eingehen kann und Pausen einbaue zwischen den einzelnen Abläufen. Mhm. Und mich dann aber
0: das, was ich dann tue, da ganz drauf konzentriere. Also es ist schon so, dass du sehr strukturiert ja dann letztendlich bist und sehr auf Pausen und Ausgleichsphasen, Situationen im Alltag achtest. Sehr, ja. Ja. Und jetzt bist du ja selbstständig. Warst du vor deinen Kindern in Anstellung oder warst du da auch schon selbstständig? Also im Grunde
1: bin ich schon sehr lange jetzt in keinem total regelmäßigen Arbeitsverhältnis gewesen. Ich war früher, bevor mein erster Sohn geboren wurde, auch schon selbstständig als Meditationslehrerin. Da habe ich dann Wochenendkurse meistens unterrichtet, hatte also ein ziemlich unregelmäßiges Leben. Und als mein Sohn geboren wurde, hat sich dann alles in meinem Leben komplett umorientiert, also aus verschiedenen Gründen und da hatte ich dann erstmal wieder so eine Neufindungsphase, da habe ich dann eben noch mal ein Fernstudium angefangen, habe dann teilweise einfach nebenbei einen kleineren Job gemacht, um, der war auch ganz nett, aber es war eher so, um das finanzielle halt abzudecken, war jetzt nicht so meine absolute Erfüllung meiner Talente. Und genau, also jetzt ich habe aber immer darauf hingearbeitet, mich wieder selbstständig zu machen, das war mein Ziel, deswegen so dazwischen war ich einfach nicht wirklich, kann man nicht sagen, dass ich in einer festen Anstellung war. Ich mhm. habe mir okay. jetzt dann einfach den, den Traum erfüllt, das jetzt wieder zu machen und hatte das große Glück, dass das jetzt durch den Rückhalt von meinem Mann halt auch
0: möglich war, dass wir das so gemeinsam als Team so aufbauen konnten eigentlich. Ja, schön. Und also da zieht auch gleich meine zweite Frage ab, weil beide selbstständig ist ja schon ein ja, finanzielles ja, Risiko, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja unregelmäßiges Einkommen. Wie geht ihr damit um und wie lange ist dein Mann schon selbstständig? Ist das da stabil oder wie ist das einfach von der finanziellen Sicherheit, von eurem Gefühl her?
1: Ja, also bei meinem Mann war es so, dass am Anfang war das schon ein großes Risiko. Er ist jetzt fast, also geht jetzt fast auf die drei Jahre zu, dass er selbstständig ist. Und er hatte einfach sehr großes Glück, weil sein Business von Anfang an super funktioniert hat. Und wir haben die Elternzeit genutzt. In die, also er ist in Elternzeit gegangen, weil ich ja auch Vollzeit studiert habe, dass er sich einfach auch mit um unseren Kleinen kümmert und dann eben auch nur erstmal Teilzeit seinen also, da kann man ja in der Elternzeit ähm, in Teilzeit arbeiten, weiterarbeiten bis zu 30 Stunden und eben auch in selbstständiger Tätigkeit, wenn man das möchte. Ja, und das hat einfach super geklappt. Wir hatten auch großes Glück und haben da aber auch unser ganzes Herzblut reingesteckt, erstmal nach und nach Schritt für Schritt sein Business aufzubauen. Und solange habe ich mit der Verwirklichung meiner Pläne einfach auch noch ein bisschen gewartet. War auch zu dem Zeitpunkt okay so, weil ich ja selber gerade ein Kind bekommen habe und immer noch im Studium gesteckt bin. Das wäre sonst auch alles zu viel gewesen auf einmal. Und so haben wir dann uns erstmal auf ihn konzentriert und jetzt ist es einfach ganz stabil geworden und es ist ähm, abzusehen, dass das so stabil weiterläuft und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass ich jetzt, also seit mein Kleiner, der Kleinste, der Zweijährige jetzt in die Krippe geht, dass ich jetzt eben mir keinen regulären Job suchen muss sozusagen, sondern dass da jetzt momentan so viel Freiraum ist, dass ich mir so mein eigenes Business aufbauen kann.
0: Ja, schön. Und seit wann ja. geht der Kleine jetzt in die Krippe? Wie alt war er da? Also da war er dann so eineinhalb. Mhm. Das war ähm,
1: im, im Herbst 2016. Und es hat doch eine ganze Weile gedauert, bis das dann auch so funktioniert hat. Wir hatten dann so Krankheitsunterbrechungen und waren dann auch mal drei Wochen verreist. Also das war dann alles immer so ein bisschen unterbrochen und war dann am Ende aber gut so, weil als wir dann jetzt im neuen Jahr nochmal so noch ganz neu eingestiegen sind, da fing dann die Eingewöhnung eigentlich fast nochmal so von vorne an. Da war dann plötzlich auch wirklich bereit. Während davor die paar Monate hat man gemerkt, es war noch ein bisschen schwierig für ihn. Und plötzlich hatte der so einen Sprung getan, so einen Entwicklungssprung und jetzt geht er also richtig gerne hin und in der Früh bringt er mir schon die Schuhe und kann es kaum erwarten. Das war mir eben auch immer so wichtig. Also wenn ich jetzt so ein Kind hätte, das, wo ich merke, der tut sich da so schwer, der packt es überhaupt nicht, dann würde ich da wahrscheinlich auch nochmal umkrempeln und sagen, okay, dann muss das Ganze jetzt nochmal warten. Mhm. Aber jetzt so im, im Großen und Ganzen läuft es seit diesem Jahr eben super. Er geht gerne hin und insofern hatte ich dann großes Glück. Dann kann ich mich jetzt in der Zeit eben um meine Arbeit kümmern.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, sind so die Vorteile an eurem Konzept, wie ihr euch das jetzt alles aufgebaut habt? Das ist, ja, also der Vorteil, warum sollten Leute das auch so machen oder zu so wem passt das sozusagen? Also
1: Mein größter Vorteil ist, was ich sehen kann, ist, dass wir einfach halt das machen, was wir machen wollen. Da ist halt einfach ein sehr großer Zufriedenheitsgrad da. Ähm, Natürlich gibt es im Leben immer gewisse Einschränkungen. Aber wenn man sich so weit, es nur irgendwie möglich ist, sich das verwirklicht oder die Arbeit tut, die einem halt auch Freude macht, dann wirkt sich das auf alle Beziehungen positiv aus. Also, auf die Partnerschaftsbeziehung, auf die Beziehung zu den Kindern, überhaupt zu allen Mitmenschen. Und das finde ich so den größten Vorteil, ja, dass man halt einfach glücklich ist. Natürlich mit allen Hochs und Tiefs, die es im Leben so gibt. Und wenn beide selbstständig sind, gibt es auch viele Herausforderungen und eine große Verantwortung, ein hohes Maß an Disziplin, das nötig ist. Aber ja, man hat auch eine unglaubliche Flexibilität einfach, dass man sich gewisse Termine so plant, wie man das braucht. Also ich bin ja quasi auch so die Sekretärin für meinen Mann. Und manchmal bin ich auch ganz egoistisch. Also wenn ich an einem Tag sage, nee, da brauche ich ihn jetzt unbedingt, weil äh, da habe ich einen wichtigen Termin, wo ich will, dass er mitkommt, dann verlege ich da dann schon auch mal einfach einen Termin oder sage, nee, Entschuldigung, da hat er keine Zeit in den Termin, es geht, geht erst am Nachmittag. Das ist und praktisch. ja, das ist wirklich praktisch. Und ja, aber auch um gemeinsame Zeit mit der Familie zu planen und überhaupt Zeitfenster für die Familie einzubauen, das war uns ja beiden am wichtigsten. Also dass eben dann, wenn die Kinder da sind, dass man dann ganz intensiv diese Zeit nutzen und genießen kann. Und das ist der große Vorteil, denke ich. Und was ist der
0: Nachteil an eurem Konzept?
1: Also der Nachteil ist einfach, denke ich, dass, es, dass man einfach selber komplett in der Verantwortung steht und man hat niemand, der einen dazu zwingt. Ja? Man muss sich selber entscheiden, wann man aufsteht und wann man das erledigt und wann man, wie man sich organisiert und dass man rechtzeitig seine Rechnungen schreibt, dass man... Man muss sich einfach selber motivieren und nicht alle Menschen können das. Ja? Wir können das beide sehr gut. Also mein Mann und ich, uns macht das Spaß. Deswegen kann ich das jetzt kaum einen Nachteil nennen eigentlich. Aber es ist manchmal doch ganz schön viel zu bewältigen. Und manchmal kommen dann so diese Phasen, wo so vieles zusammenkommt, irgendwie Elterngespräche in der Schule und in der Krippe und dann habe ich noch einen Arzttermin und dann steht die Umsatzsteuervoranmeldung an und dann habe ich für mein Business auch noch was geplant, was ich unbedingt online setzen will. Und das sind dann so die Tage, wo man einfach wirklich lernen muss, wie balanciere ich mich auch aus, wie setze ich Prioritäten, wie kann ich da bei mir bleiben. Mhm. Das ist einfach so das Wichtigste.
0: Und dieses, du sagtest, dein Mann und du, ihr könnt euch beide gut selbst motivieren und diese Disziplin in der Selbstständigkeit ausleben. Ähm, ist das was, was in, ja einfach eure Charaktereigenschaft schon immer war oder habt ihr euch das beibringen müssen?
1: Also, soweit ich jetzt meinen Mann kenne, hat er das immer schon so. <lacht> der ist so, das ist wirklich seine Charaktereigenschaft. Und ich bin auch schon immer. Also ich bin ein Mensch, der immer schon voller Visionen und Träume war, immer schon und total kreativ. Früher fiel es mir aber schwer, das umzusetzen und das habe ich echt so in den letzten Jahren mir dann eigentlich auch antrainiert. Da half mir dann, wie gesagt, wieder mein Studium sehr dabei und aber auch ich einfach so auf meinem persönlichen Weg, dass mir da klar wurde, was ich erreichen will und wo ich hin will und was dafür halt dann auch nötig ist, habe ich mir das eigentlich so selber beigebracht. Und das Wichtigste auf diesem Weg war, dass ich gelernt habe, kleine Schritte zu gehen. Mhm. Also, dass ich mir kleine, übersichtliche Einheiten, Sätze vornehme, die ich auch erreichen kann, wo ich dann auch Erfolgserlebnisse habe. Und nicht immer gleich versuche, das das Ziel sofort zu erreichen, sondern dass ich weiß, dass manche Dinge etwas einfach ihre Zeit brauchen und man dann ganz gemächlich, aber stabil und regelmäßig darauf zuläuft. Und ich glaube, wenn man diese Stabilität und Regelmäßigkeit reinbringt, dann macht es auch nichts, wenn man zwischendrin mal total rausfällt und mal einen Tag überhaupt nicht funktionieren kann oder manchmal ist man ja auch einfach mal krank.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn man sich generell so eine Regelmäßigkeit aufgebaut hat, das fängt einen dann auch auf, ähm, denke ich. Mhm. So, ja, das ist jetzt so meine Art, das zu machen. Ja, die ich mir so aufgebaut habe.
0: Und angenommen, ähm, es würde eine Fee zu dir kommen <lacht> und du hättest einen Wunsch frei, was wäre so der ja, ultimative Wunschtraum, deine Vision ähm, für dich und deine Familie? Was würdest du dir wünschen? Ja, also ich fühle
1: ehrlich gesagt, dass ich schon ziemlich nah so an meinem Wunschtraum dran bin. Also alles, was ich mir so aufbauen wollte, Habe ich jetzt eigentlich auch so geschafft, aber ich wünsche mir natürlich, dass das alles total super toll fließt und ähm, funktioniert, dass mein Business gut läuft, dass ich ganz viel Zeit mit meinen Kindern haben kann und einfach so dieser zeitliche und finanzielle Freiraum da ist, dass meine Familie und ich auch immer wieder Zeit in unserer zweiten Heimat im Senegal verbringen können. Das ist so unser größter Traum von meinem Mann und ich, das eben aufzubauen dass wir diese beiden Heimaten und diese beiden Kulturen noch mehr miteinander verbinden können. Mhm. Ja, das wäre so mein Traum.
0: Jetzt ähm, gibt es ja auch noch ein Experteninterview zu dir und deinem Business, aber für die Mamas, die nicht warten können. (lacht) Wo können sie dich denn finden und ähm, mehr über deine Angebote erfahren?
1: Ähm, Also ich habe eine Webseite, die heißt www.mamameditation.de Und da findet man eigentlich alles, also Informationen und Zugang zu dem Kurs und die verschiedenen Angebote und natürlich auch ein Schnuppermodul, also wo man das Ganze mal ausprobieren kann, um zu schauen, was was das ist, was
0: ich da mache. Genau, da findet man eigentlich alles. Ich verlinke das in den Show Notes und dann können die Interessierten auch schon mal da drauf klicken. Und dann bedanke ich mich erstmal für heute, dass du so offen warst und uns ja dein Mama Konzept aufgezeigt hast. Ja, danke dir, dass
1: du mich eingeladen hast. Ja,
0: tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. Du willst mehr von finde dein Mama Konzept? Dann trage dich für meinen Newsletter ein. Gehe auf meine Website und nutze dort das Eintragungsformular.